0: Zeit war ein Mann krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf, in dem Maria und ihre Schwester Martha wohnten. Maria ist die, die den Herrn mit Öl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar abgetrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Daher sandten die Schwestern Jesus die Nachricht, Herr, dein Freund ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit wird nicht zum Tod führen, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Denn Jesus liebte Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger entgegneten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du gehst wieder dorthin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht zwölf Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. So sprach er. Dann sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sagten die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, dann wird er gesund werden. Jesus hatte aber von seinem Tod gesprochen, während sie meinten, er spreche von dem gewöhnlichen Schlaf. Darauf sagte ihnen Jesus unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Doch wir wollen zu ihm gehen. Da sagte Thomas, genannt Didymus Zwilling, zu den anderen Jüngern, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Als Jesus ankam, fand der Lazarus schon vier Tage im Grab liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auch ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr, der Meister ist da und lässt dich rufen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und ging zu ihm. Denn Jesus war noch nicht in das Dorf gekommen, er war noch dort, wo er Martha getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass sie plötzlich aufstand und hinausging. Da folgten sie ihr, weil sie meinten, sie gehe zum Grab, um dort zu weinen. Als Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, war er im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte, wo habt ihr ihn bestattet? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten, seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten, wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb. Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte, nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, entgegnete ihm, Herr, er riecht aber schon. Denn es ist bereits der vierte Tag. Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, denn sie sollen glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen, löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Es ist ein Geschehen, das ganze Evangelium, das voller innerer Dramatik ist. Nicht erst in dem Moment, wo, Jesus, wo es da von Jesus heißt, dass er innerlich erwe erregt war. In älteren Übersetzungen wird es übersetzt, dass er im Geiste ergrimmte. Man könnte sagen, er schnaubte auf, aber wenn Gott aufschnaubt und schnauft und innerlich erregt ist, dann kommt selbst in dieser Erregung noch etwas vom Beben des Heiligen Geistes zum Ausdruck. Und der Geist Gottes teilt sich mit und der Geist ist es, der lebendig macht. Das ganze Geschehen ist eine innere Dramatik, was wir hier gehört haben in diesem Evangelium. Schon von dem Moment an, wo Jesus zu den Jüngern sagt, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Denn die Jünger wissen genau, was das bedeutet, wenn Jesus sagt, lasst uns nach Judäa gehen. Sie wissen genau, dass sie eben dort hergekommen sind und dass eben noch die Juden dort Jesus steinigen wollten. Und wenn Jesus nun dorthin geht, dann begibt er sich gleichsam in die Höhle des Löwen. Und dann ist er in der Gefahr oder dann steht ihnen klipp und klar vor Augen, er ist dem Tod ausgeliefert. Deswegen sagt ja schließlich auch Thomas, okay, wenn er es will. Auch hier kommt schon etwas ganz Rührendes bei den Jüngern zum Ausdruck. Sie wissen, Jesus hat eine solche Autorität, dass er der Herr ist. Sie stellen sich ihm nicht in den Weg und sagen, so geht's nicht, du bleibst hier. Sie wissen, dass sie keine Macht über ihn haben. Sie wissen, wenn er dorthin gehen will, dann bleibt ihnen nichts anderes übrig, als ihn ziehen zu lassen. Und in ihrem Herzen müssen sie die Entscheidung treffen, Gehen wir mit oder lassen wir ihn allein? Dann lasst uns mit ihm gehen, sagt Thomas, um mit ihm zu sterben. Das ganze Geschehen ist eine einzige Dramatik zwischen Leben und Tod. Lazarus ist gestorben, Jesus ist dem Tod ausgeliefert. Die Jünger sind bereit, mit ihm in den Tod zu gehen. Das, was sich hier gegenüberstehen, ist Leben und Tod. Wie es dann im Höhepunkt zum Ausdruck kommt, wo Christus vor Lazarus, vor dem Grab des verstorbenen Freundes steht und ruft, Lazarus, komm heraus, Tod und Leben, so werden wir singen. Denn am Ostermorgen singen wir das Tod und Leben, die kämpften unbegreiflichen Zweikampf des Lebensfürst. Der starb, herrscht nun lebend. Genau das ist die innere Bewegung. Bevor Jesus in der Herrlichkeit, in der göttlichen Vollmacht dem Tod gebietet, gleichsam seine Beute herauszurücken, bevor er in göttlicher Herrlichkeit dem Tod gebietet, will er in menschlicher Armut den Tod erleiden. Und von dieser inneren Dynamik und von dieser inneren Bewegung kommt auch hier im Evangelium schon etwas zu, zum Ausdruck bevor er machtvoll gebietet, Lazarus kommt heraus, steht er vor dem Grab und weint. Diese Tränen Jesus sind für mich etwas vom allererschütterndsten im ganzen Evangelium. Gott weint, so sehr liebt er den Menschen. Und wenn Jesus weint, dann ist er auch in diesen Tränen der Offenbarer des Vaters dann macht er das sichtbar hier auf der Erde, was der Vater im Himmel tut. Wenn Jesus weint, dann heißt es, dass der Vater im Himmel weint um den Menschen, den er verloren hat, der in die Nacht des Todes hineingegangen ist. Gott liebt den Menschen so sehr, dass er um ihn weint. Der Vater weint, Jesus weint, Jesus ist erschüttert. Und der Vater, Gott, der Herr, sucht den verlorenen Menschen. Adam, so hat er im Ursprung der Schöpfung gerufen. Adam, wo bist du? Und genau so fragt nun Jesus, wo habt ihr ihn bestattet? Und Maria sagt ein rührendes Wort, ein bewegendes Wort. Sie sagt, komm und sieh. Am Ende des öffentlichen Wirkens, ist Jesus gleichsam angekommen. Es ist nicht umsonst, dass die Jünger sagen, dann lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Sie haben es richtig geahnt, denn auf dieses Ereignis hin fassen die Schriftgelehrten, die hohen Priester und die Pharisäer den Entschluss, Jesus zu töten. Und so steht dieses Wort, komm und sieh, was Maria zu Jesus sagt, in einem spannungsreichen Kontrast zu diesem Komm und Sieh, was Jesus einst gesagt hatte, ganz am Beginn seines öffentlichen Wirkens. Da waren die ersten Jünger mit schritten hinter Jesus hergegangen und sie haben ihn gefragt, Meister, wo wohnst du, wo bleibst du, wo bist du? Und Jesus hat zu ihnen gesagt, komm und sieh, kommt und seht. Jesus führt uns den Weg zum Leben. Und Maria, ausgerechnet eine Maria, die natürlich mit ihrem Namen auch an die Mutter, an die Gottesmutter erinnert. Maria führt Jesus ebenso und sie sagt, komm und sieh, Jesus führt uns zum Leben und Maria führt Jesus gleichsam in die Grabkammer hinein zu Lazarus, zu dem, der gestorben ist. Maria, die Mutterkirche, führt Jesus immer zu dem, was verwundet ist, was gelähmt ist, was blind ist, was dem Tod ausgeliefert ist, was die Gnade verloren hat. Sie nimmt Jesus gleichsam an der Hand und führt ihn dorthin. Er führt uns zum Leben, wir führen ihn in die Grabkammer und zwar sogar in einem doppelten Sinne. Wir führen ihn zu denen, die gleichsam dem Tod preisgegeben sind, die sich aus eigener Kraft nicht erwecken können und wir führen ihn in der Tat auch selber in den Tod, in den Tod am Kreuz hinein. Bevor Jesus machtvoll dem Tod gebietet, will er ihn gleichsam in der Ohnmacht unseres Menschseins erleiden. Es er ist wahrer Gott, der dem Tod gebieten kann und wahrer Mensch, der den Tod erleiden kann und den Tod erleidet. Und er ruft nicht nur Lazarus aus dem Grab heraus, er hat davor ja schon Maria gerufen. Der Meister ist da, sagt Martha zu Maria und er lässt dich rufen. Er ruft auch Maria heraus, aus ihrer Verlorenheit in ihrer Kammer, aus der Einsamkeit, aus der Trauer, aus den Tränen diese Maria jetzt erinnert natürlich wieder an die Maria Magdalena am Ostermorgen, die der Herr aus ihren Tränen herausruft, als er sie beim Namen nennt. Er ruft Maria heraus, er erweckt sie, er führt sie zum Leben hin, er führt sie zum Glauben hin, wie auch Martha. So wie wir es letzten Sonntag schon bei dem Blindgeborenen, der geheilt wurde, gesehen haben. Er glaubt und fällt Jesus zu Füßen. Ich glaube, Herr, und er fiel ihm zu Füßen. Und genau so hören wir es wieder hier. Ein strahlendes Glaubensbekenntnis von Martha. So strahlend wie das Bekenntnis, das einst der heilige Petrus, der erste der Apostel, abgelegt hat. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Genau so bekennt sich, ich glaube, Herr, bekennt Martha hier, ich glaube Herr, dass du der Messias, der Sohn Gottes bist, der in die Welt kommen soll. Und sie haben immer geglaubt, diese beiden Schwestern, schon aus der Kraft ihres Glaubens heraus haben sie Boten zu Jesus geschickt und ihm gesagt, Herr, Herr, den du lieb hast. So heißt es eigentlich über, wörtlich übersetzt. Hier heißt es ja, Herr, dein Freund ist krank. Wörtlich könnte, müsste man übersetzen, Herr, der, den du liebst, er ist krank. Die beiden Schwestern wissen, dass Jesus Lazarus liebt. Sie wissen, dass Gott den Menschen liebt, dass Gott den Sünder liebt. Und dass diese Liebe ihn bewegen wird, etwas für den Menschen und für den Sündern zu tun, ihn nicht in der Nacht des Todes zu lassen, sondern ihn herauszulocken und ihn herauszuführen. Und wenn Jesus Maria gerufen hat, dass sie mit ihm ins Grab geht, dann heißt es, dass er Maria bei sich haben will. So wie er die Gottesmutter wieder bei sich haben will unter dem Kreuz, und er will Maria bei sich haben an der Grabkammer. Er will ihr vertrauen, er will ihre Liebe, er will ihren Glauben. Jesus konnte ja in Nazareth kein Wunder wirken, weil die Menschen dort nicht geglaubt haben. Und deshalb ist immer der Glaube sozusagen das offene Gefäß, in das hinein Jesus seine Gnade, sein neues, sein göttliches Leben hineingießen kann. Bevor er Lazarus herausruft, sagt er, nehmt den Stein weg. Der heilige Augustinus hat eine wunderbare Deutung dieser Stelle. Der heilige Augustinus in seinem Johannes-Kommentar schreibt dazu, der Stein, der erinnert an, dies, an, an dies, die, 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 die zehn Gebote, die Mose auf Stein gemeißelt gleichsam dem Volk übergeben hat. Hebt den Stein weg, das heißt, der, oder der, der der Tote unter dem Stein ist ein Bild, sagt der heilige Augustinus, für den Menschen unter dem Gesetz. Die Last des Gesetzes hätte ihn erdrückt. Er hätte keine Chance mehr gehabt, da herauszukommen aus diesem Grab. Der Stein war davor, das Gesetz lag wie ein Schwergewicht auf ihm. Aus eigener Kraft wäre er aus dieser Nummer nicht mehr rausgekommen. Hebt den Stein weg, heißt, so sagt Augustinus, hebt das Gesetz weg und verkündet die Gnade. Das heißt natürlich nicht, dass das Christus das Gesetz aufgehoben hat, er hat es vielmehr erfüllt und gerade dadurch den Weg zum Leben für uns freigemacht. Und dann sagt Christus, löst ihm die Binden, so wie Jesus eben zu Petrus gesagt hatte, auf sein Glaubensbekenntnis hin, du bist der Messias. Dann sagt Jesus zu ihm, du bist Petrus und warst du auf diesen Feld, der Fels und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche gründen. Was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Jesus sagt, löst ihm die Binden und damit sagt er, verkündet das Geheimnis der Erlösung. Glaubt an den Erlöser und tragt dieses neue Leben, das er gebracht hat, zu den Menschen, dass sie frei werden von ihren unguten Bindungen und dass sie in der Freiheit der Kinder Gottes leben können und dass sie nicht erdrückt werden, sondern frei sind. Wie Jesus einst zu den Pharisäern sagte, sie sind es, die den Menschen schwere Lasten auferlegen. Selber aber wollen sie keinen Finger dafür krümmen. Doch mein Joch, sagt Jesus, drückt nicht und meine Last ist leicht. Er selber hat die größte Last getragen, das Kreuz, um uns in die Freiheit der Kinder Gottes zu führen.